0: Hallo und herzlich willkommen zur Podcast-Serie Rampenlicht, ein Podcast zu Behinderung und Kultur. Mein Name ist Rebecca Maskos und ich unterhalte mich mit behinderten Künstlerinnen und Künstlern über Inklusion und Vielfalt. In Musik, im Theater, im Tanz und in der bildenden Kunst. Und es geht auch um den Zugang zum Kulturbetrieb. In der dritten Folge sitze ich hier im Rampenlichtstudio zusammen mit zwei bildenden Künstlerinnen, die beide auch Behinderungen haben. Das sind Inga Schafter-Silver und Anton Beate Schmidt. Hallo ihr beiden. Hallo. 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 Anton, du bist Malerin und Illustratorin, du bist 51 Jahre alt, bist gelernte Filmkaterin und du wohnst in einem sehr kleinen Dorf in Teltow-Fleming, richtig? Ja, genau. Ja, und du hast dort auch dein Atelier ähm, wie sieht denn die Kunst aus, die
1: du da in deinem Atelier produzierst? Also ich mache hauptsächlich Malerei. Im Moment ist das Medium in der Regel Aquarellfarbe. Ähm, es geht um Porträts, Selbstporträts und um Essen. Also du malst Essen? Ich male Essen, ja. Aha. Das inspiriert dich? <lacht> Na, das ist so eine Nebenserie, die irgendwann daraus entstanden ist, dass sehr viele Menschen inzwischen ihr Essen fotografieren. Und auf den diversen sozialen Medien posten. Das fand ich ein bisschen langweilig und habe dann irgendwann angefangen, das zu zeichnen. Und ähm, inzwischen ist es so, dass ich irgendwie im Monat, weiß ich nicht, 10, 12 solche Zeichnungen habe äh, von irgendeinem Essen, das bei mir auf dem Teller war. Also du malst Foodporn? Ein bisschen. Sagen. Mhm. Ein bisschen. Okay. Sehr oft in Kombination mit äh, Insekten. Das mögen manche jetzt weniger als Foodporn bezeichnen. <lacht> Interessant. Wo kann man sich das angucken? Äh, man kann das natürlich auf meiner Webseite sehen. Dann gibt es äh, immer wieder offene Ateliers. Ähm, ansonsten irgendwann in diesem Jahr wird in Berlin noch eine größere Ausstellung stattfinden. Da weiß ich aber noch nicht genau, wo. Und Inga, du bist äh, 47 mhm. und du wohnst in Berlin.
0: Mhm. Und äh, du machst ja neben der Kunst viele andere Sachen. Ne? Du promovierst gerade an der Humboldt-Uni im Fachbereich Ethnologie. Und ähm, aber bist auch als Malerin tätig, ne? in einem mhm. Atelier im Haus in der Sigmaringer
2: Straße. Wie würdest du denn deine Kunst beschreiben? Ich male auch hauptsächlich ähm, figurativ und habe eigentlich ähm, mit Porträts angefangen. Das war so vor 20, 25 Jahren. Und ähm, ja, eigentlich steckte da immer auch der Wunsch, dass, ähm, dass ich mit anderen kommunizieren kann. Dass ich immer das Gefühl hatte, ich war irgendwie abgeschnitten, ich habe vieles nicht mitbekommen. Deswegen war eben das Porträt, also ähm, diese Art von Malerei für mich besonders wichtig. Weil ich dann einfach ähm, das ausdrücken konnte, was ich immer gelesen habe. Also die Mimik und die Lippen und das Gesicht, was es ausdrückt. Und, und von da aus bin ich dann, habe ich eigentlich immer weiter figurativ gemalt. habe auch mal ein bisschen abstrakt gemacht, aber sehr wenig. und jetzt bin ich gerade bei einer mythologischen ähm, Zyklus sozusagen dabei, wo ich eben auch äh, ganze Menschen male, mhm. die im Raum stehen und ähm, das sind sozusagen Gottheiten, die sich im Menschen darstellen.
0: Du hast ja mehrere Beeinträchtigungen. Ne? Du hast äh, seit seit dem frühen Kindesalter hast du eine schwere Hörbehinderung. Und du hattest noch eine schwere Krankheit im Erwachsenenalter, die dich auch immer noch begleitet. Du bist chronisch krank, wenn ich das richtig ja. verstehe, bezeichnest du dich auch so. Wie würdest du sagen, haben diese Beeinträchtigungen Einfluss auf deine Kunst gehabt? Ein bisschen hast du es ja gerade schon angedeutet, dass die Schwierigkeit sozusagen oder die Frage der Kommunikation
2: sich wiederfindet in deiner Kunst. Ja, also du hast jetzt gerade auch noch mal die Krankheiten angesprochen und mhm. Das war für mich wirklich ein Einbruch sozusagen, obwohl es eigentlich eine große Schaffensperiode dann auch war. Also ich war eben so krank, dass ich auch sehr schlecht laufen konnte. Ich hatte ganz starken Schwindel und diese Krankheit konnte eben auch nicht richtig diagnostiziert werden. musste dann eben drei Jahre lang mit Chemotherapie behandelt werden. Und mein Glück war dann, dass ich vom Berufsverband für Bildende Künstler ein Atelier bekommen habe, was aber auch direkt bei mir um die Ecke sozusagen liegt. Ich konnte da immer hinlaufen. Und für mich war das äh, auch eigentlich eine Überwindung, überhaupt sozusagen aus dem Haus rauszukommen und erstmal mal dahin zu laufen. Ich würde sagen, ich habe mich eigentlich wieder ins Leben zurückgemalt. Also das hat sich dann so ausgedrückt. Vorher habe ich eben sehr expressiv und sehr farbig äh, gemalt. Und dann auf einmal war das so schlagartig schwarz-weiß. Also ich habe ein bisschen... Preußisch-Blau noch und Umbra gebrannt dabei gehabt, aber sonst war es mehr oder weniger schwarz-weiß und ich habe eine ganze Zeit lang auch nur mich selbst gemalt. Das war aber nur zu dieser Zeit, wo es mir wirklich so schlecht ging. Danach habe ich dann auch wieder andere Menschen gemalt, aber das war für mich so, dass ich sozusagen so einfach auf mich selbst zurückgeworfen worden bin. Du hast einen sehr
0: schönen Text geschrieben, der heißt äh, Den Stein zurückwerfen mhm. ähm, und da beschreibst du, wie sozusagen die Kunst auch dazu dient, ähm, Zuschreibungen und Stereotypisierungen, die Menschen mit Behinderung erleben, umzudrehen und zurückzugeben sozusagen, also abzuweisen. Mhm. Ist, das, ist das oft ein Thema in deiner Kunst, auch Widerständigkeit
2: zu zeigen? Ja, ich denke schon, indirekt. Also das war jetzt so eine, eher eine intellektuelle Verarbeitung dessen und ich habe mich halt auf Tatre bezogen, der das eigentlich für schwarze Menschen äh, ausformuliert hat und äh, das geht natürlich sehr vielen anderen Menschengruppen, die eben auch einfach ähm, marginalisiert werden oder ja, als irgendwie anders ähm, betrachtet werden. Und dann denke ich, ist es auf jeden Fall sehr wichtig, dass eben die Leute selbst sagen, wer sie auch wirklich sind und das zeigen eben. Also, ich habe zum Beispiel auch, ähm, was mir erstmal gar nicht so bewusst war, habe ich ähm, zum Beispiel immer die Ohren weggelassen bei den Porträts. Okay. Ist mir überhaupt nicht aufgefallen. Und dann haben andere Leute mir das gesagt und dann habe ich die hinterher eingefügt. So, mhm. äh, aber eigentlich, ähm, oder ich habe sie dann auch manchmal, also das war dann der nächste Schritt, dass ich dann einfach diese Stellen auch freigelassen habe. Mhm. Und dadurch wurde es dann auch sichtbar sozusagen. Okay. Also, dass es für mich überhaupt nicht so wichtig ist. Also, weil meistens ist es ja eher so, dass dann von, sage ich mal, Normalhörenden gesagt wird: Ach, ist ja so traurig. Du kannst jetzt nicht die Musik so und so hören, wie wir das tun und so. Man wird sehr häufig bemitleidet. Und eigentlich ähm, empfinde ich meine Welt überhaupt nicht als irgendwie armselig oder so. Im Gegenteil. Mhm. Du hast, äh, du schreibst in deinen Texten ja auch von der schweren
0: Hörigkeit. Das fand ich eine total schöne Umdrehung von diesem Begriff Schwerhörigkeit, der ja doch sehr schwer klingt, ja? also sehr beladen, sehr viel nach Leid und so weiter, Ausgrenzung und du betonst dieses sozusagen die, die, die Abweisung von Hörigkeit, ne? Also.
2: Genau, also eigentlich ist es ja falsches Deutsch, also es müsste ja schwerhörend heißen und nicht schwerhörig. und also dieses Wort hörig gibt es ja in der deutschen Sprache und dass das einfach so kritiklos immer gesagt wird, finde ich so, so komisch, weil es schon wert ist, ne, wie man spricht und äh, ja, ich fand es eigentlich dann fast ein Kompliment, wenn man sich das so überlegt, ja. also mir wurde sozusagen eine schwere Hörigkeit, eine da eine Widerständigkeit zugesprochen mhm. oder ein eigenständiges Denken auch. Und das ist ja tatsächlich etwas, was passiert, wenn man so auch abgeschlossen ist. Also man muss irgendwie selbst denken. Also mir ging es eben immer in der Schule zum Beispiel so, dass ich eben ähm, das gar nicht mitbekommen habe, was eigentlich äh, da vorne gesprochen wurde oder was diskutiert wurde. Und äh, ja, es wird ja immer so abgeschwächt. Also es wurde dann immer gesagt, ja du kannst ja auch lesen und ähm, keine Ahnung, und welche anderen Sachen. Sogar in der Uni wurde mir gesagt, ich sollte dann die ganzen Kataloge eben durchlesen in der Kunstgeschichte. Mhm. Und ähm, das habe ich dann aber tatsächlich auch gemacht. Und das hat mich äh, auch dann zu einer guten Wissenschaftlerin gemacht, würde ich sagen, indem ich dann eben das auch ganz genau genommen habe oder gelesen habe.
0: Mm, also sozusagen aus dem Stigma eine Stärke machen, wenn man so will. Ne? Genau. ja Die man auch ja. künstlerisch nutzen kann. Anton, wie ist das bei dir? Hast du das Gefühl, dass deine Behinderung, du hast ja eine, eine Gehbehinderung, mhm. äh, eine Körperbehinderung, dass die äh,
1: Einfluss hat auf deine Kunst? Also da ich in meiner Kunst in der Regel äh, mich mit Identitäten befasse und versuche, die aufzubrechen, ob das Identitäten sind wo man lebt, wie man sich fühlt, wie man aussieht, wie man sich bewegt. Und äh, das in Welten zusammenfasse, von denen ich denke, das macht uns ein Stück weit aus, kommt das natürlich immer wieder vor. Da ist das Thema Selbstporträt auch sehr oft dabei. Und dann befasse ich mich natürlich mit mir und damit fließt die Behinderung mit ein, ohne dass ich sie jetzt explizit... Ähm, thematisiere Und was ich ganz spannend finde, ist, dass du gerade gesagt hast, dass du die Ohren weggelassen hast. Ich habe von einem Professor in einem Gespräch erfahren, dass Bildhauer zum Beispiel, die körperliche Beeinträchtigungen haben, sehr oft diesen Körperteil weglassen. Und ich merke in meiner Malerei auch, ich male Gesichter und Hände, mit Füßen komme ich nicht klar. Ich krieg's einfach nicht hin. Ich versuche es immer wieder, aber es sieht sehr merkwürdig aus. Weil meine Perspektive zu Füßen aufgrund der Tatsache, dass meine Füße ähm, verkrüppelt sind, eine andere ist als ähm, die von Menschen, die damit laufen. Mhm. Und was lässt du die Füße dann auch weg oder, oder wie machst du das? Ähm, nicht bewusst, aber meistens enden Porträts am Bauchnabel. Also Körper- oder Menschendarstellungen, mhm. ja. Mhm. Außer bei Illustrationen, also ich mache auch sehr viele Illustrationen, ähm, da ist das dann aber so weit weg von einem ähm, realistischen äh, Körperbild, da sind dann irgendwie Schuhe unten an den Füßen dran oder so. Da, das ist was anderes, aber das ist dann eher comichaft und deshalb ähm, habe ich da weniger Bezug zu. Aber das fällt mir durchaus schon auf. Und ähm, wenn man sich selber malt, befasst man sich natürlich mit dem, was man da malt. Also mir geht es ganz oft so, dass ich male und dann drauf gucke und dann erst merke, was ich da gemalt habe. Ich habe zwar vorher schon irgendwie ein Konzept, aber wenn ich so ein Selbstporträt male, weiß ich sehr oft nicht, was dabei hinten rauskommt und kann das sozusagen in der Rückbetrachtung merke ich dann, oh, jetzt hast du dich aber damit befasst, ohne dass du es gemerkt hast. Ist es dir generell eigentlich wichtig, dass du ähm, mit der
0: dass, dass du als Person auch äh, raustrittst aus dieser rein klassischen künstlerischen Rolle, weil du, du bist ja jetzt Teil von so einer Kampagne von DARF, ne? Genau. Von die, ja. Von der Kosmetikfirma. Ja, genau. Ähm, und da gibt es einen, einen kleinen Film über dich, mhm. äh, ja. wo deine Behinderung einfach auch Thema ist. Und ja. Ist das, ist das ein Anliegen für dich?
1: Also mein Anliegen ist es tatsächlich, dass wir Menschen mit Behinderung einfach mehr rausgehen. Dass wir uns zeigen, dass wir an all den Orten auftauchen, auf, an denen wir auftauchen möchten. Und somit unsere Umgebung auch ein Stück weit zwingen, sich damit auseinanderzusetzen. Und ich glaube, wir können in kleinen Kämmerlein diskutieren, solange wir wollen, was Inklusion ist und wie wir das uns wünschen und was vielleicht der geschickteste Weg wäre, ich glaube, Fakten zu setzen, indem wir auftauchen, ist immer noch der effektivste Weg. Und in dieser Kampagne ging es nochmal um was anderes. Ähm, die nennt sich Show Us ähm, und es ging im, geht im Prinzip darum, äh, Werbung diverser zu gestalten und in diesem Fall besonders das Frauenbild. Frauen mit Behinderung kommen in der Werbung nicht vor, mhm. ähm, und Frauen mit Behinderung kommen auch nicht in den Bilddatenbanken der großen äh, Anbieter vor. Da, Wenn man jetzt zum Beispiel Frau im Rollstuhl äh, eingeben würde, würde man sehr, sehr wenig Auswahl an Bildmaterial finden. Ähm, und im schlimmsten Fall sogar Fotografien von Frauen, die in Rollstühlen sitzen, die gar nicht in Rollstühle gehören. Das ist ja Standard, ne? Das genau, weil es halt einfacher ist, das zu fotografieren. Uralt rollstuhl und so, genau. Genau, aber jeder, der im Rollstuhl sitzt, sieht das auf die erste Sekunde, dass da was nicht stimmt. Ja. Ähm, und solange die Bilddatenbanken damit nicht gefüttert sind, werden Firmen da auch nicht drauf zurückgreifen. Und mhm. ich fand es eine ganz gute Möglichkeit, da jetzt mitzumachen. Also ich sehe schon auffällig aus, anders aus. Ich bewege mich auch anders, weil ich mit Krücken laufe und meine Füße so durchschwinge. Ähm, und das gibt es jetzt eben in Bild und Film. Ähm, und ich glaube, dass das Sichtweisen verändern kann. Und das ist mir sehr, sehr wichtig, ja. Ja, ich habe den Eindruck, dass
0: äh, Künstlerinnen, Künstler mit Behinderung sowieso ähm, selten sichtbar sind. Also ich kenne eine äh, Malerin noch aus den USA, Riva Lehrer, die hat selber eine Behinderung und die mhm. äh, für die ist Behinderung auch, auch ganz klar Thema in ihrer Kunst. Mhm. Ähm, und die ist damit auch sehr erfolgreich, allerdings tatsächlich in einer bestimmten Szene mhm. vor allem. Ja. Also in den USA ist sie in der Behindertenbewegung extrem bekannt. Weil sie ist auch, auch eine exzellente Künstlerin, die eigentlich auch genauso auf dem äh, allgemeinen Kunstmarkt ja. Erfolg haben könnte. Also hat sie teilweise auch. Aber ich weiß, dass sie manchmal so ein bisschen daran, also dass es so an ihr nagt, dass sie das Gefühl hat, es bleibt trotzdem so ein Special-Interest-Thema. Mhm. Ähm, ja, und äh, was mir auch auffällt, das ist ja viel, also Kunst von... Behinderten KünstlerInnen immer so als Outsider-Art, also oder schnell in diese Ecke furchtbar. geschoben wird. Ja, furchtbar, furchtbar. was der Kinder ist. Also, ich
1: finde es ganz, ganz schrecklich, weil es ähm, die, die Kunst abqualifiziert. Also ich, ich persönlich finde auch reine Frauenkunst schwierig oder reine Männerkunst. Ähm, ich glaube, es wäre sinnvoll, wenn wir anfangen würden, das weniger in Schubladen zu denken. Und es ist für eine Künstlerin mit Behinderung auch immer so ein bisschen eine Entscheidung. Will ich den Weg gehen, die Nische auszuschöpfen, dass ich eine Künstlerin mit Behinderung bin und dass das vielleicht mein Thema ist? Ähm, meine Erfahrung sagt mir, das bedeutet aber dann auch, dass man in dieser Schublade drin bleibt. Mhm. Und das finde ich für mich persönlich nicht spannend. Es gibt bestimmt äh, Menschen, für die das äh, ein völlig guter Weg ist. Ich möchte mir die Option einfach offen halten, meine Themen so frei, wie Künstlerinnen das können, zu wählen und nicht in so einer Schublade stecken zu bleiben. Wie siehst du das, Inga? Mhm. Äh, denkst du,
0: dass es das gut ist, sozusagen auch spezielle Plattformen zu haben? Also ich
2: finde es sehr schade, wenn man eben als Mensch so sehr reduziert wird dann auf ein bestimmtes Thema. Es sei denn, man hat es selbst sich so ausgewählt. Das ist natürlich was anderes. Aber also, wenn ich so darauf zurückblicke, was ich so gemalt habe, ist ähm, selbstverständlich ist es dann auch ein Thema. Also, was ich ja eben schon gesagt hatte. Aber ähm, ich habe eben auch viele andere Sachen gemacht. Und, und darum geht es eigentlich. Und deswegen, also ich würde auch sagen, es gibt eigentlich keine behinderte Kunst an und für sich. Es gibt nur Themen, die dann eben, und darunter fällt dann eben auch Frau sein oder Behinderung oder andere Dinge, die wichtig für einen sind, die dann auftauchen sozusagen. Weil Kunst ist ja auch immer etwas, was sozusagen im Unterbewusstsein irgendwie gräbt und etwas hervorholt, was man sonst nicht so zur Sprache bringen kann. Ich
0: äh, habe als Außenstehende oft den Eindruck, äh, äh, Behinderung und Kunst, da denken die meisten Leute erstmal an pädagogische Projekte, also Soziokultur. Werkstätten. Bitte? Soziokultur. Soziokultur. Mhm. Was ist Soziokultur für Außenstehende?
1: Kultur, die auch immer noch einen pädagogischen Anspruch hat. So würde ich es jetzt zusammenfassen, aber es ist mit Sicherheit nicht die, die richtige Definition. Ja, aber ich glaube, da kann man
0: sich schon sowas ja. runter vorstellen. Ne? Also, ich meine, es gibt ja auch ganz tolle Projekte wie Blaumeier oder die Schlumper in Hamburg. Blaumeier ist in Bremen. Äh, gibt es schon ewig mit ehemaligen Psychiatriepatientinnen und so weiter. Ähm, also, an sich tolle Projekte. Mit Sicherheit. Ja. Ähm, ich denke, ist das, ist, das, ist das ein Problem, dass sozusagen äh, öffentlich Kunst und Behinderung oder behinderte KünstlerInnen gar nicht mehr anders wahrgenommen werden? Oder erstmal sofort auf der Schiene wahrgenommen werden?
1: Also ich glaube tatsächlich, dass es ähm, eine persönliche Entscheidung der KünstlerInnen ist, ähm, welchen Weg sie da gehen. Und ähm, Künstlerin zu sein bedeutet einfach ähm, auch finanziell sehr oft in prekären Situationen zu sein. Das ist immer noch so. Das gilt auch für KünstlerInnen ohne Behinderung. Und die Soziokultur bietet oft Möglichkeiten innerhalb ähm, dieser Strukturen eben Projekte zu machen, finanzielle Unterstützung zu bekommen, ähm, Projek Projektförderung zu bekommen. Und ich kann durchaus verstehen, dass, dass Menschen dann sagen, das greife ich, damit kann ich wenigstens mein Projekt umsetzen. Ähm, ich mache das ganz bewusst nicht, äh, weil ich eben nicht so einseitig wahrgenommen werden möchte. Aber das ist einfach eine persönliche Entscheidung. Das kann man gut oder schlecht finden. Es entsteht, glaube ich, hauptsächlich aus dem finanziellen Problem.
0: Ja, das finde ich super, dass du diese finanzielle Grundlage ansprichst, ne? weil ganz viel Kultur entsteht ja äh, unter sehr prekären Bedingungen. Ähm, wie war denn bei euch so euer Zugang bisher zur Kunst? Ich weiß nicht, Inga, wie war das bei dir? Hast du, warst du auf einer Kunsthochschule?
2: Ich habe mich mal bei der HDK beworben, bin dann nicht angenommen worden und habe dann beschlossen, Ethnologie zu studieren und ähm, bin einfach als Nebenhörerin an die HDK gegangen, also die heutige UDK. Und das war damals aber auch möglich. Das würde heutzutage gar nicht mehr gehen, weil da müsste man das erstens bezahlen oder ähm, man muss sich auch dafür bewerben und so. Und für mich war das einfach erstmal so ein, Freiraum sozusagen auch, weil ich konnte mein Studium problemlos machen. Ich habe dann nebenbei eben sozusagen immer einfach gemalt. Ich hatte auch ein Atelier in der Uckermark, aber das war dann eben über meine Eltern. Und ähm, dann erst sehr viel später, als ich so krank geworden bin, da habe ich dann dieses Atelier vom BBK bekommen. Mhm. Oder ich habe mich BBK. dafür beworben. Ja? Also,
0: BBK, Berufsverband äh, bildender Künstler? Ne? Genau, Berufsverband
2: mhm. bildender Künstler. Genau, und da muss man sich auch bewerben und alles. Und also so einfach ist das nicht. Aber die haben eine sehr, sehr gute Struktur, die auch immer wieder neu in Frage gestellt wird. Und äh, die aber sehr dafür kämpfen, dass sie auch unabhängig bleiben. Und das ist natürlich sehr wichtig, dass man auch die Räumlichkeiten überhaupt hat und die auch bezahlen kann. Ne? Mhm. Also du,
0: hast, du hast mir mal erzählt, du hast dich dann später auch für Stellen beworben. Äh, und bei den Bewerbungsgesprächen hast du deine Schwierigkeit auch aus Gründen nicht offen gemacht und hast diese Jobs nicht bekommen. Ja, das war das eigentlich das das immer Thema. so
2: mein Grundkonflikt, dass, äh, dass meine Behinderung unsichtbar ist und dass auch jeder so das Gefühl hat, ach, äh, eigentlich äh, habe ich gar nichts, ich bin total normal und das äh, auch immer, wenn ich das überhaupt benenne, dann ähm, dann sprechen eigentlich andere Leute für mich. Und äh, das ist natürlich nicht richtig. Das darf ich auch mit mir selbst nicht tun lassen. Aber ich bin eben auch immer auf eine normale Schule gegangen. Und deswegen habe ich das dann bei diesen Vorstellungsgesprächen auch überhaupt nicht gesagt. Und meistens wird ja davon ausgegangen, wenn man sich in einen großen Kreis setzt, dann ist das was sehr Demokratisches, was sehr Freundliches. Alle gucken sich an, alle sind gleichberechtigt. Aber für mich war das dann eben <lacht> eigentlich... Schrecklich, weil eben die Leute so weit weg von mir saßen, dass ich gar nicht von ihren Mündern ablesen konnte und ich habe sie einfach nicht verstanden.
0: Und dann wurde auch nicht mehr so wirklich auf deine Qualifikationen und dein Können geguckt, sondern ihr, irgendwie war das Bewerbungsgespräch komisch oder so. Ja genau, ja, ich
2: habe ja immer auf die falschen Fragen auch geantwortet, und <lacht> <lacht> weil ich mir dann einfach ausgedacht habe, was die anderen vielleicht gesagt haben,
0: ja.
1: Anton, wie war das bei dir? Hast du dich beworben
0: für eine Kunsthochschule?
1: Ja, zweimal und auch noch ein bisschen an Filmhochschulen und es hat nie geklappt. Ähm, bei den ersten Malen würde ich sagen berechtigt. Ähm, Wieso? Weil ich einfach noch frisch in der Schule war und äh, irgendwie eine sehr naive Vorstellung davon hatte, was in so ein Portfolio gehört. Ich hatte einfach keine Erfahrung, bin irgendwo auf dem Land aufgewachsen, in der Nähe von Frankfurt ohne große Kultur- und Museumserfahrungen. Also da war ich einfach wirklich grün. Und ähm, später kann ich nicht sagen, warum ich äh, nicht aufgenommen wurde. Ähm, das wird einem in der Regel ja nicht gesagt. In einem Fall habe ich sehr eindeutig das Gefühl, dass ich nicht genommen wurde aufgrund meiner Behinderung. Wieso? Was, was, was ist da passiert? Na, das, also ich bin bis in so ein Vorgespräch gekommen, was äh, wir alle wissen, die sich jemals an der Kunsthochschule beworben haben, schon mal so die erste große Hürde ist. Und ähm, für mein Gefühl, also man hat ja immer doch, wenn man so dann mal leise in der Ecke sitzt, ein ganz gutes Gefühl zu den Situationen und zu sich selber, war das ein sehr gutes und konstruktives Gespräch. Ähm, das war eine Kunsthochschule in Frankfurt, die nicht mal am Eingang barrierefrei ist, geschweige Toiletten, äh, Ateliers, irgendwas. Es wäre einfach wirklich ein Aufwand für sie gewesen und dann habe ich ein Nein bekommen. Also es kann so sein, es kann aber auch einen anderen Grund gegeben ha haben und das ist halt immer so das Problem, ich kann es nicht wirklich den Finger drauf legen. Also würdest du sagen, Barrierefreiheit ist ein grundsätzliches Problem überhaupt an
0: Kunsthochschulen? Äh, ja, also ich, gegeben ist. Ich, ich
1: denke schon. Ich weiß, die UdK hat jetzt so ein bisschen nachgerüstet, aber da war es lange auch so, dass ich nicht mal diese UdK-Rundgänge machen konnte, außer ich hatte jemanden dabei, der mich die Treppen hoch und runter getragen hat. Ähm, es sind sehr oft alte Gebäude. Ich muss dazu sagen, ja. ich habe mich aber beworben, also wie gesagt, ich bin 51, irgendwann in den 90ern. Das ist natürlich jetzt auch schon eine Weile her. Ich kann nichts darüber sagen, wie das im, im Moment abläuft. Hast du denn das Gefühl, dass äh, es doch überhaupt so ein Zusammendenken
0: gibt, dass, dass äh, KünstlerInnen, äh, die auf dem generellen Kunstmarkt bestehen wollen, überhaupt eine Behinderung haben? Also ich kann das nur zum Beispiel ja, mal sagen du, für den Journalismus. Ähm, da hatte ich oft den Eindruck, das geht bei vielen. Also es gab in meinem Weg immer viele, die sehr offen waren dafür, aber es gab auch immer. Leute, die gesagt haben, naja, also mit einer Behinderung kann man eigentlich keine richtige Journalistin sein. Das kam in deren Kopf nicht vor, weil es ihrem Bild von Journalistin sein nicht entsprach, weil das hat mit ja. uneingeschränkter Flexibilität, Mobilität, Belastbarkeit und so weiter zu tun.
1: Also natürlich, der Kunstbetrieb ist ein wahnsinnig elitärer Betrieb, der ist schon äh, für Frauen schwieriger als für Männer, weil es einfach ein verdammter show ist. Mhm. Ähm, und dann gibt es halt auch immer diesen, diesen elitären Anspruch an die Kunst zu sagen, wollen wir das jetzt, dass wir hier Menschen mit Beeinträchtigungen im Kulturbetrieb haben? Ist Kunst dann auch wirklich so wertig? Wenn das auch Leute verstehen, die jetzt nicht 25 Semester Kunst studiert haben, lässt sich das gut verwerten, das darf man auch nicht vergessen, das ist ein großer Faktor. Also ich glaube schon, dass da große Ressentiments sind und es hat ein bisschen auch was damit zu tun, was wir schon besprochen haben in Bezug auf diese soziokulturelle Schiene, dass Soziokultur natürlich weniger ernst genommen wird als sogenannte Hochkultur. Und bei der Hochkultur gibt es dann eben dieses Vorurteil, dass Leute mit
0: Behinderungen das dann immer in ihrer Kunst zum Ausdruck bringen oder dass sie sozusagen nicht offen genug sein können für andere Themen?
1: Ja, und dass sie vielleicht aufgrund ihrer Behinderung irgendwelche Metaebenen nicht bedienen können, weil sie sich nicht irgendwie von sich selber distanzieren können und es dann so aus dem Bauch rauskunst wird, wie Leute, die parallel dazu noch Yoga machen oder ich habe keine Ahnung. Also da gibt es ganz verzerrte Bilder, glaube ich, ähm, was äh, Arbeiten als Künstlerin mit Behinderung bedeutet. Nämlich nichts anderes als Arbeiten als äh, Künstlerin ohne Behinderung. Also mhm. Ja, außer mit ein paar anderen Parametern, vielleicht ein paar mehr barrierefreien außer Ja, Möglichkeiten also so, so Dingen, aber inhaltlich äh, ist die Entstehung mit Sicherheit die gleiche. Und, ähm, und es kommt noch dazu, dass auf der anderen Seite auch immer sehr heftig darüber diskutiert wird, wie sehr sollen wir denn Kunst, also die fertige Kunst inklusiv zugänglich machen. Und da gibt es dann auch durchaus in nicht so kleinen Teilen die Meinung, Nee, also wenn das jetzt jeder und jede versteht, ist es dann wirklich noch Kunst? Es Ist eine ähnliche Diskussion <lacht> wie mit einfacher Sprache oder leichter Sprache? Mhm. Äh, du bist ja auch bei äh, Berlin Clusion aktiv, ne? Das ist oder
0: zumindest ähm, arbeitest du in dem ja. Netzwerk so ein bisschen. Genau, mit, ne? also ich gehört also zum erweiterten die Leute, Netzwerk. Genau, gehört ja. zum Umfeld sozusagen. Äh, Berlin Clusion ist ja eine Initiative von behinderten Künstlerinnen und Künstlern. Ähm, Sie sagen vor allem auch diese Kulturszene ein bisschen in inklusiver genau. zu machen. Ne? Ähm, die beraten Museen und ähm, tauschen sich untereinander aus. Ähm, man könnte ja auch sagen: Na, wir haben jetzt 2019, äh, es gibt die UN-Behindertenrechtskonvention. Inklusion ist ja eigentlich kein unbekanntes
1: Thema. Warum braucht es denn sowas wie berlin inclusion gerade? Ähm, also, erstens so ganz drüber, der große Schirm: Inklusion ist einfach immer noch nicht irgendwie sexy, sondern es ist so wie. Naja, Brandschutz müssen wir und Inklusion sollen wir jetzt auch noch. Ach, wie anstrengend. Ähm, und dann aus ganz pragmatischen Gründen. Also ich, ich erfahre durchaus, dass viele Kulturstätten inzwischen sehr interessiert daran sind, inklusiver zu sein und auch barrierefreier zu sein. Also oft ist es wirklich leider die banale Rampe oder die Audiodeskription oder irgend sowas in der Richtung. Ähm, was aber auch ein sehr, sehr großes Problem ist und auch, und auch unserer beiden Erfahrungen, ähm, sieht man das ja schon ein bisschen, dass KünstlerInnen mit Behinderung oft nicht den gleichen Ausbildungsweg haben wie andere KünstlerInnen. Und das ist auch so ein bisschen was, was Berlin Inclusion versucht, ähm, die Professionalität von KünstlerInnen mit Behinderung ähm, eben irgendwie besser auszustatten und Angebote zu machen, wo man sich weiterbilden kann und im Prinzip so ein bisschen das Wissen sich an Bord holt, was andere an der Kunsthochschule einfach lernen. Was würdest du
0: sagen, was brauchen behinderte Künstlerinnen und Künstler, damit sie besser teilhaben können, äh, damit sie auch auf dem Kunstmarkt äh, mitmischen und erfolgreich sein können? Was sind so die größten Barrieren, die man anfassen müsste?
1: Ähm, ich würde es ein bisschen aufteilen. Also ich würde es äh, aufteilen in die eigenen Barrieren der Künstlerinnen, also aus sich heraus. Und in die Barrieren, die einem in der Arbeitswelt oder auf dem Kunstmarkt begegnen. Ähm, erstmal irgendwie Arbeitsmarkt, Kunstmarkt. Es müsste bessere Ausbildungsangebote geben. Ähm, es müsste sehr verstärkt, was du gerade gesagt hast, Exzellenzprogramme irgendwie geschaffen werden, dass Künstlerinnen an den Kunsthochschulen studieren können. Ähm, und das wäre schön, wir würde, würden so einen Paradigmenwechsel hinkriegen, dass Kunsthochschulen sich damit auch brüsten können und sagen können, wir machen das, wir sind total super und mhm. wir wollen eine starke und inklusive Kunst, weil nur dann wird es wirklich spannend, wenn wir immer nur mit den gleichen Leuten reden, ist die Party auch irgendwann langweilig und über die gleichen Themen. Und gleichzeitig glaube ich, dass... Ähm, Ach so genau, was ich dazu noch sagen wollte, dass dieses Mangel an Kunsthochschule... Also wir sind, wir leben in einer Zeit, wo der Kunstmarkt ein bisschen anders funktioniert und wir haben es mehr selber in der Hand. Wir haben die sozialen Medien, wir können anders Verkaufsstrategien entwickeln und ein bisschen fernab vom klassischen Ausbildungsbetrieb. Äh, Aber ähm, was toll wäre, wäre, dass äh, nach der nicht besuchten Kunsthochschule nicht auch noch eine Reihe an nicht bekommenen Stipendien mhm. und nicht... Äh, erhaltenen Auslandsaufenthalten oder Residenzen oder sowas kommt, weil das eine das andere eben nachzieht. Also jemand wird natürlich wichtiger genommen, wenn er äh, eine Vita hinlegen kann, wo drin steht äh, drei Monate Italien, äh, den und den Preis bekommen. Und wenn 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 wir in all dem nicht vorkommen, wird sich das nach hinten aus auch nicht verbessern. Und dann würde ich gerne einen Appell an die KünstlerInnen selber richten. Ähm schafft, so viel ihr könnt und so frei wie möglich und ähm, völlig unabhängig davon, wo das wo das dann stattfinden soll mhm. und dann würde ich immer sehr genau überlegen, an welchen Projekten und Kooperationen äh, nehme ich teil, an welchen Orten stelle ich aus und was du von, vorhin schon gesagt hast, wie werde ich da präsentiert, wie werde ich wahrgenommen, nehmen die mich richtig ernst oder bin ich so ein behinderter Superhero mhm. ähm, und da sehr auf die eigene Stimme vertrauen und was ich gelernt habe und auch immer wieder lerne und es total toll finde, ist Nein sagen. Mhm. Also wenn irgendwas in mir sagt, hier geht es nicht um mich oder es geht nicht um meine Kunst oder ähm, hier wird irgendwie so das Mäntelchen der Inklusion vor meiner Nase rumgewedelt und eigentlich ist es nicht ernst gemeint dann sage ich höflich und freundlich Nein und gucke, wie sich das weiterentwickelt bei denen, die mich da angefragt haben, ob ich da in der Zukunft vielleicht mal Ja sage, aber erstmal bin ich dann raus. Das finde ich ein sehr schönes
0: Schlusswort. An der richtigen Stelle Nein sagen. <lacht> ja, vielen Dank euch beiden. Sehr und ich gerne. wünsche euch alles Gute für kommende Projekte, Ausstellungen, und so weiter. Tschüss.